0: ahora soy luz Porque diste tu vida la cruz
1: Tu vida la cruz Y bienvenidos a un nuevo podcast de Somos Lux Wow, episodio número 7 Honestamente he disfrutado cada uno de estos episodios Y no, no estás leyendo mal Este día hablaremos de Halloween en un podcast cristiano Pero para hablar de este tema ...tan controversial tengo de invitados a los cracks... ...a los inigualables... ...miembros de la comunidad Lux... ...¿cómo están chicos? Hola hola hola. A todos? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola!
2: ¡Hola, hola, hola! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola,
1: hola, hola! hola 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 cómo están? <risas> bueno,
2: hola. bueno. Hola a todos, mi nombre es Víctor Cañas, co de Somos Loop Podcast. Hoy quiero introducirme. Aquí en nuestro podcast tenemos hoy a Albert Brian, a Esme, Evelyn, Giuseppe, Hitachi, Iván González, Josué Israel, Luis Orlandito y Sharon. Eh, entonces, hoy vamos a hablar del tema de Halloween. Y sí, es verdad, vamos a hablar de este tema. Ahora, un lema que tenemos en la comunidad y algo que me gusta mucho es el propósito por qué cual tenemos, que es traer claridad a un mundo lleno de confusión. ¿Por qué traer claridad al mundo? Porque sabemos que en esa época, en esos tiempos, de lo que es la fecha, el 25, 26, 28, el 31 de octubre, eh, lo que es el tema de Halloween es un tema de tinieblas, de la oscuridad. Y hoy vamos a hablar de ese tema y a compartir nuestras anécdotas, historias, que tal vez qué opinamos y qué dice la Biblia también de, de lo que es Halloween. Entonces vamos a empezar, ¿estamos listos? Dale, dale, vamos Víctor,
1: vamos con todo. Bueno,
2: primero... Quiero preguntarles aquí a los chicos de la comunidad que que si debe un cristiano o no celebrar Halloween y por qué no celebrar Halloween. A ver sus opiniones.
3: Bueno, bueno, así como vemos que en el Halloween los niños se disfrazan, también lo que es la fiesta del Halloween es un disfraz para todo lo que se oculta, un trasfondo que hay eh, espiritual y sencillamente es como una celebración a las tinieblas donde como cristianos la para nosotros las tinieblas representan todo lo contrario ¿no? en lo que creemos wow. y esa es la, la principal razón por la que no debemos celebrarlo
1: muy, muy bueno muy bueno creo que iván también quería opinar ahí
0: Hola muchachos, bueno, yo creo que lo, lo importante es saber el trasfondo de lo que estás celebrando o de lo que estás participando. Y como todo, el, el Halloween también tiene su trasfondo, también tiene un trasfondo en una en una fiesta que celebraban los pueblos celtas a, a un dios llamado Luz este dios era el dios del sol y celebraban en esta fecha porque era su, la culminación del, del tiempo de cosecha de ellos y era el último día de su año también pero en sí sabemos que Dios no está de acuerdo con que estemos celebrando fiesta de otros dioses porque él es un dios celoso él, él nos cuida celosamente a nosotros también entonces ellos creían que en ese día los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Entonces, sabemos también que Jesús desde un principio estuvo dispuesto y pudo vencer a la muerte para que nosotros pudiésemos ser libres de muchas influencias y también obviamente del miedo a la muerte, que ha sido una de las cosas que más eh, preocupan al ser humano. Por lo tanto, yo pienso que un cristiano no debería celebrar Halloween no importa si es una fiesta común en su país o sea un, solo una celebración o algo así. Eh, creo que, que viola algunos de los principios por los que creemos en Dios.
4: Hola, Víctor. Brian Avilés aquí. <ríe> como bien lo decías. Eh, bueno, muy buena la pregunta, la verdad. Yo creo que esa pregunta muchísimos nos las hemos hecho y creo que pues en, en la mayoría de las iglesias. Eh, se hace esa pregunta, si un cristiano en realidad puede estar involucrado en la fiesta del Halloween, como bien lo decía Iván, eh, pues hay que investigar el trasfondo, ¿no? O sea, ¿qué, qué en realidad es Halloween? Y Iván mencionaba algo de, del Dios que, al que celebran, Luke, y pues es muy cierto, investigando la verdad un poquito, eh, habla de eso, y pues un, una de las primeras cosas que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que se celebra realmente, verdad? Pero lo conocemos como Halloween, pero hay que preguntar- preguntarnos qué es lo que se celebra realmente. Se celebra eh, a dioses paganos, se celebra eh, la oscuridad, se celebra eh, espíritus, y como lo decía, no sé, no me acuerdo quién lo mencionaba, de, es como atraer el, la gente que se ha muerto o algo así. Entonces, yo pienso de que el enemigo es especialista en disfrazar lo malo y presentarlo como bueno. Mm. Desde... Desde el inicio, desde Adán y Eva, o sea, le presentó la tentación a Eva y, y, y pues se la presentó en una, no en una fruta eh, fea, o sea, no se la presentó en un, en algo feo que Eva no quisiera comer, sino que se la presentó en forma de una manzana, como conocemos, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre, siempre va a disfrazar lo malo y lo hace ver como bueno. ¿Para qué? Para que sea apetecible a las personas entonces yo pienso que todo esto de que los niños pidan eh, dulce, de que eh, no sé qué otras celebraciones se hacen todo esto es nada más la estrategia para atraer a las personas que participen de esto pero realmente el propósito no es compartir y que los niños eh, se disfruten y compartan, sino que es hacer participar a la gente y de a poco irla introduciendo a este mundo oculto todo lo que no celebra a Dios, celebra al enemigo. O sea, hay, hay, hay dos, dos caminos, ¿verdad? No hay un tercero. Si no se, si no se celebra a Dios, y si la celebración no está dirigida a Dios, pues está dirigida a, a otro ser, ¿no? Entonces yo pienso de que Halloween es nada más un disfraz, como lo decía Orlando, es nada más un disfraz y una estrategia para hacer ver lo malo, bueno, y así confundir a la, a la gente. Y, y al final... Cambiarle hasta la mentalidad.
1: Oh. No muy bueno lo que dices, Brian. Sí, muchas veces intentan disfrazar más ideas y para que más gente se involucre, ¿no? O sea, lo hacen ver como una forma de que no sea tan malo, pero siempre tiene su, su cosa. Bueno, me gustaría también escuchar la opinión de Giuseppe, si está por ahí.
5: Hola, hola, buenas noches. Bueno, aquí de hecho estamos grabando este podcast ya a las diez y media, así que por eso digo buenas noches. Sin embargo, buenos días a los que se encuentran en otros países. Gracias otra vez por por la gran invitación de este podcast. Y bueno, yo estoy investigando también un poquito acerca de lo que era Halloween porque realmente todos como que sabemos más o menos qué es y lo hemos vivido, pero... Yo investigando un poquito más, específicamente la internet dice que es conocido como noche de brujas o noche de víspera de difuntos. Entonces, como bien decía, decían ustedes anteriormente, este esta celebración, si se podría llamar así, <ríe> o este acto celebra dos cosas. Primero, eh, un poder sobrenatural pero no no un poder sobrenatural que proviene de Dios, sino un un poder sobrenatural que proviene de las tinieblas. Dice, noche de brujas, y y claramente los cristianos creemos, de hecho, yo creo en en ese poder sobrenatural. Lo que sí creo es que ese poder no viene de Dios, y y, y yo creo que lo, lo hemos podido ver a través de la Biblia, poderes que son reales, poderes que ocurren, que en efecto... Tienen un cambio aquí en la tierra, pero no provienen de Dios. Así que también yo creo que esto nos hace un llamado a a ver de verdad en cuál poder estamos creyendo, porque de hecho hay varios poderes, pero no todos esos poderes vienen del Señor. El único y verdadero proviene de él. Y lo otro es víspera de difuntos, o sea, están celebrando la muerte.
0: (ríe)
5: Están celebrando básicamente la muerte y nosotros los cristianos cómo vemos la muerte, <risa> como algo que, que, que en realidad no existe, como algo que, que nos lleva a más vida, por decirlo así. O sea, en realidad nosotros tenemos vida eterna desde el momento en que recibimos a, a nuestro Señor. Por lo tanto, en, en nosotros sí existe una muerte física, pero nuestra muerte espiritual no. Eh, bueno, para los que se pierden sí, pero para nosotros no y y yo creo que le damos la gloria a Dios por eso, porque nos salvó, nos rescató y nada solo quería ahí brindar un poquito más de información, verdad, todo lo que aportan que es sumamente importante
1: Genial, genial bueno, creo que nos que nos movemos para la siguiente pregunta ¿Creen ustedes que, bueno, es, la siguiente pregunta dice así, eh, ¿les da, les provoca un poco de miedo lo que es el Halloween? ¿O algo o sea, relacionado con Halloween les provoca miedo o una, una emoción diferente? Eh, Evelyn, ¿quieres opinar?
6: Hola, saludos a todos. Este, Bueno, nada más quería... Decir una opinión corta referente a la pregunta anterior que si un cristiano debería celebrar y lo que quería decir nada más totalmente de acuerdo era con todo lo que han compartido y para añadir, por ejemplo, desde el punto de vista de las personas que nada más lo miran como algo eh, inocente, como es disfrazar a los niños por, un, por una noche y pedir dulces. También está la pregunta no de qué principio le estamos enseñando a los niños con ese acto de disfrazarse. este Los niños aprenden eh, basado en las acciones que hacen y una noche decirle, hoy te puedes disfrazar de lo que tú quieras, hoy puedes ser el personaje que tú quieras. Eso les está enseñando a que no se sientan conformes a quienes ellos son. Les puede perturbar por ese lado la mente y decir, oh, bueno, tengo una oportunidad de ser alguien y tal vez se hacen una imagen de un personaje de película o de caricatura, poniéndolo como alguien superior y que ellos digan, tengo la oportunidad de ser como esta persona. y Entonces, para aquellas personas que lo miran también como algo inocente, que tal vez no creen en el trasfondo oscuro del que estamos hablando y nada más lo miren por el lado inocente de disfrazarse, habría que preguntarnos qué principio le estamos inculcando a los niños con el disfrazarse, ponerse una máscara, ponerse una apariencia que realmente no lo son. Entonces, tener cuidado por Ese punto. Ahora, con la pregunta de que que si tengo miedo a algo del Halloween, creo que cuando entras en Cristo y sabes quién es tu protección, sabes quién es tu protector, quién es el que está contigo, pues no hay nada de qué temer, no hay por qué temerle a la oscuridad, porque la Biblia nos dice que Jesús ya venció a la oscuridad, ¿verdad? O sea, Él es el, el Señor, Él es el Rey, el, el que tiene la llave de Hades, entonces no hay por qué nosotros tengamos temor, si es que debemos de tener precauciones, si es de que debemos de ser cuidadosos realmente donde andamos, no tampoco vamos a ser extra confiados y decir, bueno, como Jesús está conmigo, puedo irme a meter sí. a un río satánico y voy a comenzar no, tampoco, o sea, verdad, hay cosas como que tenemos que, que ver en la prudencia y la sabiduría en el Señor, y, y sí, no tener miedo, no tener temor, porque nuestro Señor ya venció a la oscuridad, esa ah. sería mi respuesta
2: wow
1: no, muy, muy bueno ¿Sabes?
2: esa pregunta que tú haces, maldito yo tengo una historia, creo que yo creo que en, en el ámbito cristiano eh, bueno, yo crecí en Estados Unidos y para aquí lo que es Halloween se normaliza mucho. Eh, yo antes vivía en Colombia uh, y me mudé aquí a los 12 años a, a, a Estados Unidos, pero yo, yo sabía que desde pequeño mis padres no me dejaban salir ese día. Y algo que pues, se puede ver, digamos, en, en, los, en nuestros países latinos, es que, digamos, los padres cristianos no dejan salir a los niños en ese día también hay que entender lo que está pasando en ese día que, que es que los niños ahí, he escuchado historias de niños que son robados eh, en estos días eh, y fiestas que se hacen en la oscuridad, en las tinieblas entonces realmente hay que aprender qué se está promoviendo en este día y la historia que yo les quería contar es que, por ejemplo hace unos dos años yo, digamos la parte de Halloween aquí en Estados Unidos es como que ya se, se, se ha normalizado digamos entonces, no es que como yo lo celebre, pero yo fui, digamos, a un parque de, atracti- de atracción y fue durante esa fecha de Halloween. Um, entonces, yo fui a este parque y tenían todo basado en Halloween, eh, fantasmas, zombies, brujas, eh, parques de atracciones, y también tenían esos famosos lugares donde uno entra y lo, lo asustan a uno. Y yo antes, pues, he participado en eso, pero... Le estoy, haciendo, le estoy diciendo que no me ha afectado mucho, digamos, en la área espiritual. Y yo desde hace mucho tiempo, digamos, también en la área de ver películas de terror, pues un cristiano dice, no, eso no me afecta. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque realmente sí afecta. Sí afecta en nuestra vida cristiana. Después de, después de, esa, de esa experiencia, um, lo que pasó es que, digamos, se abren lo que son puertas espirituales y aquí es un tema que quiero también entrar, que hay cosas que nosotros no podemos ver como cristianos en el ámbito espiritual, pero son puertas espirituales que se abren. ¿Qué pasó después de esta experiencia que tuve? Yo la pasé bien con amigos, estaba todo chévere, ah, ay, nos divertimos, que aquí, que allá, que me asusté, que nos dio miedo. Y después de esto, eh, llegué aquí a la casa y como los dos días tuve un sueño, pero feísimo, como una experiencia... Eh, alguien entraba a, aquí a mi, a, a mi apartamento, era una muchacha con el pelo así bajito, con el pelo así, digamos, de para arriba, que no se le veía la cara. Y eso fue un sueño, pero que me acuerdo de eso y como me, todavía me, da, me, 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 me brinda memoria de eso porque yo abrí una puerta espiritual. Y lo feo de este sueño es que yo sentí que algo entró a mí. Y la única, y la única cosa, o sea, es como que la, la, y no quiero quizás ustedes se mucho esto, no quiero causar miedo. Tengo <risa> si En sí lo que pasó es que se estaba acercando a mí y yo estaba pidiendo ayuda y era como un ensueño de parálisis cuando tú te levantas y no puedes hacer algo. Y oh. um, de tal, esta muchacha, creo que es una muchacha que, que se ve en las películas, no en las películas, como la, El Aro, algo así, imagínense. Sí, la película de El Aro. Con la niña. Exacto. Entonces pero yo sentí como, esa, como esa, esa, esta chica se acercó y se estaba acercando a mí, yo estaba en el sofá sentado y, empezó a sac- y la lengua de ella salió como una, eh, como una serpiente y yo estaba tratando de hablar y su lengua entró a mi lengua. O sea, wow. eso, y, como, y yo como que solamente puedo decir Jesús Albi y puff, se fue. Y después de eso, como que yo me quedé marcado, empecé a orar, empecé a romper con todo eso en mi casa. Y desde ahí entonces, no, yo no veo películas de terror ni nada, hago eso. Porque realmente entendí que hay, una, que hay un ámbito cristiano, que hay algo en lo espiritual. Y bueno, no sé si alguien más tiene una historia así, pero yo comparto eso porque a veces hay cosas así que dejamos, digamos, son temas que que tenemos que realmente entender que sí hay puertas espirituales. Así que le voy a dar la palabra a Charon que quiere hablar de este tema.
7: Buenas noches a todos. este Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. <ríe> eh, este, Yo sí tuve experiencias como de eh, así sobrenaturales, porque como comentaba eh, Víctor, acerca de esto, de, de las películas de terror o cosas así que influyen demasiado espiritualmente hablando. Es como, muchas veces tendemos a subestimar lo que es el mundo espiritual. Y, no sé, yo veía el testimonio de un hombre que era es un ex, era, es, era un ex, es un ex brujo, perdón, y él comentaba que los cristianos, y lo decía seriamente, ¿no? Los cristianos, muchos no son conscientes de lo, que, de lo real que es el mundo espiritual y, y las personas estas que practican la brujería y cosas así son más conscientes y pareciera que tendrían más fe en lo espiritual que por eso se ponen a hacer estas cosas por eso es que el trasfondo de las películas de terror o cosas que te influyen a, 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 o te llevan a tener temor son cosas que, que de alguna manera las sacan no porque... ...porque las han experimentado... ...no sé si me dejó entender... ...seguramente han debido de ver algo... ...han debido de hacer algo detrás de todo esto... ...como para manifestar en esas películas... ...lo que sucedería realmente... ...entonces... Eh, ...yo era una adicta... ...a las películas de terror... ...hasta que me convertí... O sea, ...hasta que acepté a Jesús en mi corazón... ...y empecé el proceso... Y, ...y sentí en mi corazón muy fuerte una noche... ...en la que yo estaba viendo una película de terror no miedo, sino más bien el temor de Dios en mi vida y decirme que me perteneces. No puedes estar viendo eso y me trajo como una tristeza en mi, en mi espíritu. Entonces pude entender de que todo eso influencia eh, en la vida de un cristiano y pues como, en, como decía hace rato también eh, Brian acerca de que el, el diablo es tan... Tan, o sea fácilmente puede disfrazar las cosas y, y siempre lo repito cuando eh, lo falso de lo verdadero lo falso es tan parecido a lo verdadero no es que es lo contrario es tan tan parecido a lo verdadero que te hace creer que es así y en cuanto a esto de, de la vestimenta de los niños sí. yo sinceramente no estoy de acuerdo porque pueden haber otras fechas en las que se les puede disfrazar si quieren, si desean pero porque justamente y específicamente en la fecha de Halloween, o justo en el mes de Halloween, eh, se quiera hacer esto, entonces eh, creo que, como comentaban todos, eh, deberíamos estar atentos en cuanto a esto, y me acordaba de esto en Filipenses 1.27, Aquí lo tengo y dice, pero sobre todo como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo, ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean el mensaje. Entonces el mensaje que los cristianos debemos de dar es la luz, como hablaba Víctor a un principio, somos luz. Entonces, eh, creo que no debemos como que involucrarnos demasiado en esto de Halloween, porque prácticamente es una fiesta pagana, es una fiesta pagana. Entonces, eh, esa es mi opinión.
1: Oh. Muy interesante lo que mencionas, Sharon. Eh, pues quería hacer un punto, ahorita que estamos hablando de esto, de los espíritus y todo, y pues nomás quería mencionar de que en la Biblia, la Biblia es que que el mundo no tiene cabida con el mundo de los vivos o sea nadie del mundo de los difuntos puede venir al mundo de los vivos entonces lo que realmente estamos viendo cuando decimos ¡hey! se me apareció la abuelita chencha cualquier cosa, ah. lo que estamos viendo es, es claramente un demonio o sea, ah. estamos viendo estas huestes de mandar, como Sharon, eh, que nomás intentan distorsionar nuestra mente, creo que Iván también quería contarnos una anécdota
0: hola hola, bueno sí yo recuerdo que, que cuando estaba pequeño eh, recuerdo que, que una vez tuve una experiencia muy similar a, a lo que le pasó a Víctor eh, esta vez ya de grande pues supe me, su, mis papás me supieron explicar qué era lo que ha pasado y era que bueno yo todavía tengo una vecina que es bruja y en el, en el tiempo en que antes de que mi madre aceptara a Jesús en su corazón eh, ella le gustaba venir mucho a, a mi casa y todo. Yo tenía como unos cuatro o cinco años. Eh, ella le gustaba mucho venir a mi casa y siempre me, me ofrecía comida o, o, o alguna, alguna tontería, ¿no? Y eh, bueno, mi mamá hacía sus cosas por allá con ella, pero siempre, todas las noches, yo no podía dormir. Tenía problemas estomacales horribles y todo eso. Y yo recuerdo que ahorita. Entonces recuerda esa experiencia, que una vez yo estaba durmiendo y, y en el sueño yo sentí que yo estaba eh, como en un campo con, con muchas estructuras de cemento, un, no sé cómo le digan en sus países, aquí les decimos alcantarillas, son redondas y huecas, eh, entonces esa, es, esa, esa personificación de una bruja, eh, estaba detrás de mí y, y me sacaba pedazos de carne. O sea, siendo yo un niño, me sacaba pedazos de carne y yo lo sentía cuando lo hacía. Y yo trataba de alejarla a muchos modos, pero no podía. Y no, no sé cómo, no sé dónde lo aprendí. Yo solo sé que yo clamé en ese momento por la sangre de Cristo. Y, y el bicho pegó un grito horrible, espantoso. Y se fue Y yo me desperté Y cuando yo me desperté mis papás estaban encima de mí Y yo como que ¿qué pasó? Y, y mis papás me dijeron como que O sea en mi cuarto las, las ventanas se estaban eh, Se estaban abriendo y cerrando Habían sonidos muy feos eh, sobre el techo de, de, de la zona de mi cuarto Y todo y que de repente todo todo se calmó Todo, todo se cesó so, pues Y mis padres descubrieron que que de alguna forma ya estaba influenciando de forma negativa sobre mi vida. Igual pasó con con varios de mis vecinos, de mis contemporáneos, que empleó una estrategia similar. Así que yo creo que para el mundo de las tinieblas los niños son importantes también. De de alguna manera siempre intentan eh, marcar algo en sus vidas desde pequeños. Wow. ¿Sabes? Me gusta mucho lo que compartiste,
2: eh, Iván, porque algo que podemos nosotros aprender de todo esto es la influencia que tienen las tinieblas durante esta fecha. Entonces, una pregunta que les quiero hacer a ustedes es ¿qué (coughs) ¿qué un cristiano puede hacer durante lo que es, digamos, lo del 31 de octubre? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, si no participamos de eso, entonces, ¿qué hacemos?
1: Vamos a ver las opiniones aquí. Orlandito, creo que quiere participar.
3: Sí, bueno, creo que como cristianos, la, lo principal sería orar. Orar por, por los niños que son sometidos a través del pensamiento de sus padres o influenciados, a través de la televisión para hacer esos actos. Orar para que Dios proteja la mente de los niños y los proteja también de de cualquier demonio o espíritus. Y orar también porque el Señor traiga levante personas que, que lleven esa luz en medio de de esa oscuridad tan grande que sucede en estos días.
2: Wow, gracias. Uh, Luis quiere opinar. Dale, Luis.
8: Hola muchachos, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, dale. Ok, con referente a la primera pregunta solamente quiero, quiero agregar que estoy casi de acuerdo con todos los que hab- hablaron, excepto con la primera respuesta. Efesios dice ser, pues, imitadores de Dios. Yo no me imagino Dios celebrando Halloween, uh, porque como acaban de dar los, las definiciones, Halloween viene de la oscuridad, y nosotros nos mandan ser hijos de luz. Es controversial esta, esta pregunta, porque, de hecho, hay muchos pastores que quieren celebrarlo, y, 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 se meten, y, y se meten en su idea de que quieren alcanzar más almas ese día, y a lo que, a lo que dijeron ese ratito es de que, en su corazón está que quieren salvar más almas ese día, pero se les olvida que tienen 364 días para poder evangelizar. Eh, ¿En qué qué se puede hacer? Estoy de acuerdo con Orlando, en que yo creo que esa fecha, esa misma época, el 31, yo creo que se debe de juntar toda la iglesia y convocar en oración. Cuando Cuando Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia que toda la iglesia estaba unánime en oración entonces estamos peleando con, con, con no estamos peleando con humanos estamos peleando con seres de otro de otro nivel entonces la oración es lo, lo más poderosa en lugar de estar enfocados estar celebrando o estar disfrazando lo que el mundo hace porque eso es lo que están haciendo muchos cristianos disfrazando enseñándole a los niños a, que, que en lugar de orar se vistan para que agradar a dios o agradar al mundo perdón yo pienso que sería mejor juntarse como iglesia y mantenerse unida en oración. Eh, creo que es todo. Tenía más puntos, pero se me fueron.
2: Uh-huh. Una pregunta a usted. ¿A ustedes en sus iglesias han hecho, digamos, actividades diferentes en esta en este en este tiempo? O sea, cuando llega el 31, ¿qué hacen las iglesias? Dale, Brian. Sí, yo creo que esa pregunta que, que mencionabas, eh,
4: de que, entonces, si no se celebra el Halloween, o sea, si la iglesia no celebra el Halloween, entonces, ¿qué debería hacer? Eh, yo creo que empieza con lo que mencionaba Sharon eh, o Eve, no recuerdo muy bien, pero mencionaban de no subestimar el mundo espiritual. Y yo creo que de ahí partimos, porque hay que estar conscientes de que el mundo espiritual es más real de lo que vos y yo estamos en este momento hablando. pues. O sea, es, es un mundo real y muchas veces eh, subestimamos y le damos poca importancia cuando en realidad eh, debe ser lo más importante, entonces es una realidad de que en esa noche esa noche se gestan muchísimas cosas en las tinieblas. Eh, recuerdo una, una de las personas que iba a la iglesia, eh, la persona pues antes pertenecía a todo ese tema de, de brujos y todas cosas de ocultismo y todo eso. Y ella mencionaba, esta persona mencionaba, de que esa noche, el 31 de octubre, ellos se reunían y hacían vigilias. O sea, ellos los brujos, pues, se reunían, hacían vigilias y sus ritos y pues sus cosas ahí, ¿no? Entonces, hey, en el mundo espiritual... Esa noche ocurren, ocurren batallas, o sea, ocurren eh, bastantes cosas fuertes. Entonces, yo creo que todo parte de no subestimar eso. Y bien, ¿qué debería hacer la iglesia? Orlandito lo mencionaba y fue una de las cosas que fue la prioridad de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Orar, <risa> orar. Y me, me preguntaba, Víctor, eh, ¿qué hacen las iglesias o, o, o qué...? que hacen en su iglesia bueno aquí en, en Honduras la iglesia donde asisto en esa noche siempre tenemos eh, noches de adoración noches de oración y pues de guerra espiritual de hecho ahorita ya está todo planificado para ese día eh, es como una especie de vigilia también en seis horas continuas de alabanza adoración oración y guerra espiritual por lo mismo por lo mismo porque en el mundo espiritual se está está haciendo una lucha literalmente ese día y la iglesia, pues, no puede estar dormida, ¿no? Sino que debe estar velando.
2: Excelente. Eso. partir ¿Sabes? Hay un, tema, hay un tema de Halloween que quiero, digamos, tratar,
1: que es el tema de los disfraces. Entonces, la pregunta sería como, ¿qué consideran los disfraces? ¿Como algo malo o algo bueno? ¿Algo neutral? ¿No? ¿Puedo aportar algo? Sí, dale, Luis. Uh,
8: yo, en lo personal... Tengo un hijo de 10 años y estoy batallando con eso. Uh, me, me dice uh, que se quiere disfrazar de esto y se quiere disfrazar del otro. Yo simplemente lo que le digo, le, le explico qué es lo qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, claro, no, no va a ser su voluntad porque es un, es un pequeño, pero sí le explico y le he explicado todo el año, he platicado con él que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de caminar un poquito mejor. Y eso no es de Dios. Entonces yo le hago saber, mira hijo, esto no es de Dios y esto es de Dios. Lo que tú decidas hacer, si quieres ser hijo de Dios o no quieres ser hijo de Dios. Entonces ahí depende mucho de los padres. Ah, desde, desde muy chiquitos tenemos que enseñarles eso a los hijos y nosotros como padres debemos de, 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 de ser firmes en nuestras decisiones. Ah, porque... A lo, a lo, a lo, cuando crecen ya tenemos, las, tenemos los problemas que ya tienen su pensamiento bien confundido entonces lo que le estoy enseñando, no le estoy enseñando una autoridad como padre, le estoy enseñando una autoridad como es él es hijo de Dios y tienes que ser hijo de Dios en todo momento
2: Y se la ¿quieres opinar?
9: Sí, sí, este, me sorprende lo que dices, Víctor, en cuanto a lo que pasa en algunas iglesias en Estados Unidos. Creo que ahí podemos ver cómo la cultura también de, del país donde nos encontramos, este, influencia demasiado, ¿no? En cada, en cada país y en cada localidad donde nos encontramos. en mi, en mi particular punto de vista, creo que me abstendría. Eh, cuando eres pues un adulto y tienes más conciencia o cuando ya los los chicos son más adolescentes o tienden a ser un poquito más grande, creo que sí podemos tender a abstenernos por completo ¿no? es en el tema de los niños más pequeños donde por ejemplo me parece el comentario de de este Luis muy muy acertado porque como padres, eh, que en mi caso todavía no soy padre, ¿cómo enseñar identidad a tus hijos? para que ellos estén conscientes que ellos son luz. Y en el caso de los de los disfraces específicamente de esta fecha, podemos ver que muchos de ellos reflejan oscuridad. Y es ahí donde también entramos, donde qué tipo de disfraz estamos hablando, ¿no? O sea, creo que en algo en algún punto de, de mi historia, en, en una iglesia también se hizo un, un, un evento de como evangelístico para los niños, y a los niños se les permitió disfrazarse de superhéroes, de princesas, o sea como si fuera un festival de, de kinder, de cualquier otra cosa, ¿no? Pero no disfraces que proyecten oscuridad como brujas, como demonios, como ese tipo de cosas, ahí también este vemos una diferencia, ¿no? Para mí sería abstenerse en la me- de lo posible y si de plano no pudieras no tiene por qué ser un disfraz que proyecte oscuridad ¿no? pero ese sería como lo que yo les puedo compartir
1: excelente excelente Israel, creo que Sabri Sabri lista también para dar su opinión
10: sí eh, cómo están eh, sí a mí la verdad eh, mientras estaba escuchando me sorprende y me hace pensar no cómo se fue deformando el mensaje original O sea, no solamente pensando desde Halloween, eh, pensaba, por ejemplo, Navidad, ¿no?, que se deformó y hoy es Santa Claus, estamos esperando un Papá Noel que nos traiga un regalo. Siempre también visto desde el lado de la niñez, cómo se fue deformando y se deforma la nueva generación. Porque, por ejemplo, eh, los chicos están esperando un Papá Noel, ya no no ven la historia original de lo que es la Navidad del nacimiento de Jesús, lo mismo pasa en, Sant- en Semana Santa acá, que se regalan huevos y se olvida lo que es el significado de la resurrección. Y así sucesivamente en cada fiesta. Y en este eh, en esta fiesta que es Halloween, eh, los chicos, y bueno, también los grandes, ¿no? Eh, ven como algo, que, algo normal, algo que, que lamentablemente también se perdió el mensaje original, que es lo espiritual, que es... Eh, lo espiritual está queriendo tomar quizás la mente de los niños, sobre todo porque ellos son los que más quieren participar y y juegan a un truco y trato, que quizás acá en Argentina no es tan conocido, pero lo meten en la mente a través de de las películas y, y bueno, y así crecen los niños. Como contaba Eve es lo que ellos absorben y la Iglesia está justamente para contarle el mensaje original. ¿Cuál es el mensaje original de esta fiesta? no? Y, y que ellos conozcan que hay un mundo espiritual, y como dicen la Biblia, nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra huesos. ¿Sí? Eh, por eso me parece importante en estas fechas recordar el mensaje principal, que es eh, una lucha espiritual, y no tratar de no sé, de ser parte de la sociedad o ser uno más o seguir la corriente sino que seamos la diferencia como hijos de Dios mostremos el mensaje original
1: Muchas gracias Abre, muy muy buena muy buena opinión
2: Sharon o Esme Sharon, alguna de las chicas,
1: otra chica que comente vamos a ver qué tienen las chicas que opinar
7: yo quería decir algo pequeño, perdón este, sucede que eh, aquí en mi país, en Bolivia este, como que se va introduciendo mucho más esto del Halloween eh, años antes no se celebraba esto y es más, ni siquiera ni siquiera como que era muy conocido hasta que todo esto del internet, que la televisión fue creciendo y bueno eh, esta cultura de que, que, que prácticamente es muy famosa en Estados Unidos como que la fueron trayendo para este lado y ahora aquí hay fiestas de Halloween en las escuelas, los niños, lo que antes no había de repente empieza a haber. Y como decía Sabri esto de, de, de que le están como que tergiversando el mensaje en las fiestas que haya, y esta fiesta obviamente no es una fiesta de luz, pero ahí mencionaba Hitoshi que justamente se celebra, o sea ese día es el día de la reforma, todos bien sabemos que el 31 es el día de la reforma y pues me llama también la atención que el diablo siempre se ha metido con los más inocentes que son los niños hoy en día vemos esto del aborto hoy en día vemos esto de de la ideología de género que les quieren como eh, como que les quieren adoctrinar a los niños en este sentido y entonces también se introduce en esto el Halloween. Y a los niños les encanta como el hecho de disfrazarse, como el hecho de, de, de querer demostrar quién es mejor. Ah, no, mi, mi disfraz es mejor que el tuyo, que no sé qué. Y se emocionan tanto. Y, y creo que es tan disfrazado todo esto y el diablo se introduce a través de los más chiquitos que pueden convencer a sus papás de hacer lo que, lo que quieran hacer ellos. Entonces creo que... De alguna manera quiere el diablo quiere sabotear las nuevas generaciones, de alguna manera quiere sabotear lo que lo que puede ser más fuerte porque la Biblia dice, ¿no? Que la maldad se va a ir aumentando mucho, más, mucho más, mucho más, pero va a sobreabundar la gracia. Entonces creo que este tiempo es en el que más deberíamos de orar, de interceder. Y y de inculcarles a los más niños de nuestras casas o los que conozcamos eh, lo que es la luz, lo que es Cristo, qué significa realmente. Y bueno, eso.
2: ¿Alguien más quiere compartir algo, Karen?
1: Oye, o Karen.
11: Hola chicos, bueno, me... lo que me gusta es que, por ejemplo, una forma de ser luz en este día de Halloween, de pronto muchos chicos, muchos niños se sentirán frustrados porque, ay, yo me quiero mm, disfrazar de, de algo porque lo ven tal vez divertido. Y en el caso de mi iglesia, aquí en Colombia, eh, una estrategia que usamos es que el día de Halloween les in- invitamos a todos los niños a que se vistan de su personaje bíblico favorito, entonces me encanta porque cada año el día de Halloween vemos chicos cómo se disfrazan de, del Rey David, de, de Jonás bueno, de, y, y, y les metemos como esa idea de ver a esos superhéroes muchos se disfrazan también de Jesús, entonces para ellos es algo que, digamos, no los excluye de esa actividad tan bonita que es disfrazarse, pero que de cierta forma los encaminamos a que miren quiénes son sus héroes y que ellos se pueden disfrazar de Eh, pues de esos personajes y y, y ellos empiezan a conocer el por qué se disfrazan y también es una forma de de que ellos empiecen a evangelizar desde desde chiquitos entonces eh, los disfrazamos y los vestimos de luz en ese día de Halloween y es algo que que me parece muy bonito y y que a los chiquitos también los podemos enseñar a que sean luz desde, desde esa corta edad.
2: Excelente. Bueno, yo quiero terminar ya este podcast, ya estamos terminando. Yo quiero que cada persona participe en esta sección, la última sección. Uh-huh. Y eh, esta va a ser la pregunta. Una razón, solamente una razón, ¿por qué un cristiano
1: no debe celebrar el Halloween? Y vamos a empezar con Marlon, dale. Yo diría que porque somos hijos de Dios y tenemos que recordar a quién servimos no, servimos okay. a Jesús o seguimos a las, a las tradiciones
4: ok, bueno yo pienso que eh, no es a lo que no, nos ha llamado Dios o sea nos ha llamado a, a celebrar la luz a celebrar la vida y a ser hijos de luz, menciona Pablo en Efesios y pues el,
2: también no es lo que haría Jesús sigamos con Evelyn
6: Pues yo diría, basado en el versículo donde dice, si me amas, guarda mi palabra. Y teniendo en mente que toda la palabra de Dios está para el beneficio y el bienestar de nosotros.
2: Excelente. Giuseppe.
5: Eh, Bueno, de hecho, les había compartido por aquí un, un versículo en el chat, donde la Biblia lo deja demasiado clara, así que esa sería mi razón. Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice, No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni, a ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti
2: wow, excelente Jituchi uh, hola
8: chicos, buenas noches Este, una razón para no celebrar Halloween eh, es un texto que encontré en la Biblia eh, 1 Juan 2.15 donde dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo que si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él entonces si nosotros vamos a celebrar esa fiesta es porque también amamos no el mundo las cosas de este mundo y entonces prácticamente nos estaríamos volviendo enemigos de Dios entonces por eso creo que para mí esa es la razón por la que no un cristiano no debería celebrar Halloween
2: excelente Isra una razón
9: Eh, sí, pues yo sigo también en la línea de lo que dice la palabra de Dios. Eh, Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Para mí es una obra que re, es una obra de tinieblas, realmente no veo nada de luz, no veo nada que edifique ni que me lleve a Dios. Por lo tanto, soy un hijo de Dios. No debería buscar hacer aquello que sea contrario a, a la luz. Esa sería mi razón. Excelente. Iván.
0: Bueno, yo también me apegaría a lo que dice la Biblia. Eh, me han gustado lo que han dicho mis hermanos y añadiría también... Eh, lo que dice Filipenses 4.8, que dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y no creo que esto honre de alguna manera al Señor, honra la muerte, algo que es contrario al Señor.
5: Bueno, yo creo que Eh, somos hijos de luz y como dice la palabra la luz y las tinieblas no se llevan entonces
10: como hijos de luz creo que no debemos celebrar nada de las tinieblas
2: excelente sigamos con Luis
8: hola hola gracias yo pienso que para para cerrar mi mi comentario yo pienso que celebrar tradiciones a ciegas Uh, que no sepas qué estás celebrando yo pienso que les agrada a Dios y como escribí en el chat pasamos a ser hijos de tradiciones y dejamos ser hijos de Dios eso wow.
2: es sabes me encanta eso y no sé si alguien más quiere opinar de ese tema ¿De... ¿Orlandito?
3: bueno eh, creo que uno de, de los motivos es porque es algo dañino para los niños Y puede causar algún, bueno, no sé, algún trauma en ellos o alguna mala experiencia. Y Mm. recuerdo que en la Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños, mejor le sería que fuera echado al mar con una piedra, algo así, dice el texto. Y... Vemos que en el Halloween puede, puede arruinarse la vida de algún niño. Wow. eh Sabri, ¿querías decir algo?
10: Eh, sí, eh, yo me basaría también en la palabra, en Juan 14, 6, que dice eh, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi Dios eh, es, es, un, es el Señor de la vida y no de la muerte. Yo creo que esa es... Eh, una de las razones principales por no para no celebrar Halloween
2: uh, Lu, ¿quieres opinar?
7: Eh, bueno, creo que, que bueno ya todos dijeron pero o sea nosotros se nos mandó a hacer luz en esta tierra y, y no seguir lo que todo el mundo sí, o sea, tenemos que tratar de ser diferentes y ser luz en medio de las tinieblas, y creo que ese día es, bueno, ese día y, y casi siempre eh, tenemos que ser luz, o sea, se nos mandó a hacer luz, esa, esa es nuestra misión
2: eso, me gusta mucho como dijiste cómo terminaste esa parte, ser lux <risa> mira, aquí podemos, eh, las personas que están escuchando este podcast, podemos decir que hay cuatro razones, de muchas razones que todas las, todas la gente hicieron, pero en sí, una de las razones que yo pudiera decir es que porque Dios es Señor de la vida y no de la muerte Juan 4.6, porque sirvimos a un Dios de luz y no tinieblas Juan 8.12, porque no queremos eh, adorar a brujitas, fantasmas, ni ni cosas satánicas, Levítico 18, 30, y porque nos interesa a nosotros hacer el bien y no el mal, Efesios 5, 10, 11. Entonces, donde quiera te encuentres, utilizamos esta oportunidad para hablar contra el contra Halloween, contra lo que se está haciendo. Y realmente queremos traer claridad en este tema. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? También no podemos, digamos, lo que es el... Fant- el podemos decir lo que es, se trata del tema del fanatismo, de decir, ah, oh, que esto, que lo otro, porque tenemos que entender a no caer en el fanatismo, de ver todo el malo, pero es importante también dejar que el Espíritu Santo nos guíe en hacer lo bueno y lo que mejor nos convenga. ¿Saben? esta oportunidad se puede utilizar para hacer cosas cristianas. Hay gente que está perdida en el mundo, hay gente que necesita claridad, y no solamente podemos dejar que el enemigo utilice este día para tener su gloria, sino también podemos compartir con personas, aquellas que están apartadas del Señor yo conozco por ejemplo en la universidad nosotros hacíamos una campaña evangelística durante esto, del Halloween y realmente me gustó mucho que durante este día también nosotros podemos ser luz durante este día también nosotros podemos orar, podemos eh, no ser partícipes de lo que se está haciendo, pero traer claridad a este tema y, y lo que dice la palabra es que guiarnos a través del Espíritu Santo y a las personas que todavía, digamos, si tú tienes un hijo o tienes personas que no entienden de ese tema, que realmente entendamos las razones por qué se hacen las cosas, ¿verdad? No seguir trai- tradiciones, sino seguir a Jesús. Um, ¿Qué más podemos decir? Marlon, ¿quieres decir unas palabras?
1: No. Bueno, para concluir, lo mismo que mencionabas tú o sea, nosotros debemos de recordar que servimos a un Dios vivo o sea, no debemos de alabar a la muerte ni a ningún espíritu satánico y recordar de que a quien queremos seguir, si a Jesús o a las tinieblas y yo la verdad he aprendido mucho acerca de, de lo que es Halloween en estas fechas y nada, creo que hemos llegado a la recta final de este podcast y quiero agradecerle a todos por estar aquí ha sido un placer compartir este podcast contigo. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y lo puedas compartir con tus amigos y familiares. Recuerda, somos Comunidad Lux trayendo luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad. Si quieres saber más acerca de nuestra comunidad y traer luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad, te invitamos a que nos visites en nuestra página en internet www.comunidadlux.com y te enterarás más acerca de nuestras iniciativas y todo lo que estamos haciendo para llevar el Evangelio a aquellos lugares donde más se necesita.